0: «Фактори стійкості» – мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
1: Усім привіт і з вами на зв'язку Наталя, офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби.
0: Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь «Феноменом української незламності» на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts Радіо Сковорода.
1: Усім привіт! І з вами на зв'язку Наталя, офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби. У ваших вухах та телефонах людина в пошуках своїх опор та сенсів, яка досліджує людей та вірить в силу любові. І сьогодні ми з вами поговоримо про фактори стійкості. Тихі, десь гучні, десь потаємні, а десь насправді суперпрості речі, які тримають нас докупи. І в сьогоднішньому епізоді з нами в залі Тетяна Матвійчук, психологиня, волонтерка, співосновниця проекту «Пов'язані». Таню, вітання. Привіт. Рада тебе бачити. Дякую, що вирвались до нас сьогодні. І моє таке перше, знаєш, стандартне питання, яке я здаю всім гостям. Як ти сьогодні? На чому, на чому сьогодні взагалі стоїш?
2: На ногах.
1: Це найкраща відповідь за сьогодні, знаєш. А шо, ну, про що це для тебе? На ногах фізично? Але, ну, тобто, взагалі, знаєш, так, коли прокидаєшся зранку і думаєш, там от, заради чого або з якою опорою, про що
2: ти думаєш? Mm, ну, дивися, я точно людина сенсів, і заради чого це дуже класно мати відповідь для себе на це питання. Але, крім цього, я завжди стараюся увагою повертатися в тіло, тому що це основна моя опора. От, бо ну, без цього ніяк. Навіть якщо ми собі будемо уявляти мати таку ілюзію всесильності, а тіло в якийсь момент скаже «стоп», ну, не вийде нічого. Клас, це
1: супер. Насправді мені резонує. Я нещодавно почала ходити в зал, ну, як почала ходити, вриваюсь туди між своїми відрядженнями періодично, от. але це настільки дає оце відчуття, знаєш, заземлення, коли ти просто, це будь-що будь, будь, може, це може бути там силова тренування, це може бути просто там, якась розтяжка, знаєш, але це дає таке відчуття, типу, себе, ну, просто намацельне фізично, і от справді цю опору на ногах, я чекала, поки хтось каже цю відповідь, тому дякую тобі, ти виробила за нас зморщена
2: е, сьогодні. Е, розкажи, що ти там робила. А В нас розпочалася 33-та цього року зміна проєкту «Незламна мама». Я там працюю дитячим психологом. І якраз так співпало, що саме в середу в мене немає групових занять. І я собі дозволила, так відпросилася на один день туди-назад. Вже завтра в мене, власне, будуть е, заняття індивідуальні, все по розкладу. От, а зараз я тут. Я рада бути серед своїх. Це дуже підтримує. До речі, теж один із товпів опори – це шукати своє середовище, таких як ти
1: ми, от наскрізь, на насправді, в усіх епізодах про це говоримо. І дуже багато говоримо про людей, і як важливо, знаєш, десь, якщо ти вже втрачаєш опори на ноги, на яких ти стоїш, то десь трошки так підхилиться на те середовище поруч з людьми, з якими ти, яким ти довіряєш і на кого можеш спертися. Клас, а як ти взагалі? Мені завжди цікаво, та, як люди приходять до психології. Ну, це якби. Я розумію, як людина, знаєш, яка приходить до психотерапевта. Тобто, ну бо мені треба там, знаєш, щось розібратися в голові. А як ти прийшла до того, щоб стати психологиною? Та чому тебе саме ця сфера зацікавила взагалі?
2: Ну, в підлітковому віці я відчувала певні свої складнощі труднощі в емоційній сфері, і я вагалася між декількома спеціальностями, і основним моїм таким порадником був мій дідусь. І він сказав так, ну, коли я пройшла на всі mm-hmm. спеціальності, які я потрапила на державне, він мені сказав так, ну, дивися, філософія зараз нікому не треба, Політолог з тебе відверто ніякий. Іди на психолога, розберешся в собі, як мінімум, і, якщо що, можеш піти завжди працювати в садочок. Окей. Ну, okay. Таке у нього було da. бачення. Ну, власне, так я й пішла вчитися на психолога і ні дня не пошкодувала. Тому так.
1: Клас. І продовжуєш, і продовжуєш це робити. Блін, ну це насправді дуже цікаво, знаєш, таке співпадіння, що, знаєш, тобто до тебе підштовхнув, типу, ну хоча б там мінімум щось собі зробиш, а, а, а в тебе це прям вклалося. Це прикольно. А скажи, будь ласка, чи змінилась сфера Ну вона відчутно і зрозуміло, що змінилось, але як для себе ти відчуваєш від взагалі сфера там психологічної підтримки, допомоги? Чи були якісь такі переломні моменти?
2: що, що змінилося? Постійно все змінюється, тим паче в Україні це лише розвивається. У нас, наприклад, немає процедури ліцензій, як це за кордоном. І в нас лише зараз десь є на слуху законопроект про врегулювання діяльності психологів. Бо раніше ж, по суті, будь-яка людина, яка вирішила себе так називати,
0: mm-hmm.
2: могла, власне, цим і займатися. А наразі я радію цим змінам. Я радію, що це все буде уже на тому рівні, на якому мало би бути. От. Ну, а, звичайно, контекст війни, він додає ще більше навантаження і більше запиту на роботу з травмою. Так. Да.
0: Фактори стійкості. Подкаст про можливості людської небайдужості.
2: Окей, е, та
1: насправді от про травму теж досить цікаво, тому що а я розумію, що ми завжди думали про психологів, яких якихся, знаєш, чарівників. Ну, якісь такі є стереотипу суспільної, що ти приходиш до психолога, і так, типу, магічна паличка взлітає, і всі проблеми в якийсь момент там щезнуть. Але, насправді, це ж дуже багато про саме внутрішню роботу, не тільки про спілкування і комунікацію тощо. Тому і ці травми не можуть залікувати, знаєш, як ранку, а а це більше про таку взаємодію. Дякую, дякую за відповідь. Розкажи більше про проєкт «Пов'язані». Uh-huh. Про що він, як він створився, і мені дуже подобається назва, чому саме така назва, я бачила дуже гарний один з тих останніх постів у Фейсбуці, де ти писала про полотної історії, і мені так це прямо до душі, до душі при так припало, знаєш, та uh-huh. така назва і метафора. Звідки вона взялося? Звідки взялася ідея, натхнення, взагалі, чому тобі захотілося до цього долучитися і стати такою
2: співзасновницею? Ну, все почалося з того, що я чекаю чоловіка з війни, і моя знайома, моя подруга вже Таня, теж її звати, вона теж чекала раніше свого коханого, він, на жаль, загинув. І я займаюся психологією, тобто я проводжу групи підтримки для людей, які чекають, а Таня займається ткацтвом. Uh-huh. І ми якось з нею за кавою сиділи, говорили про те, як, як, як складно чекати, і вона така, а давай щось робити для тих, хто чекає. Uh-huh. І ми згадали проєкт, який вона зробила на початку повномасштабного вторгнення. У нас така була гімназія, яку перетворили у їдальню «Дельфін», uh-huh. куди могли прийти безкоштовно поїсти всі, хто на той час виїжджав зі східної частини України. І вона просто прийшла і поставила там свою ткацьку рамку, і всі охочі могли впласти туди свою ниточку. І от вийшло таке велике-велике полотно з різними ниточками, з різними історіями. А зараз ми так подумали, що це буде проєкт саме для людей, які мають досвід очікування когось, і це буде не ниточка, щоб ми не були обмежені географічно, а це буде клаптик, який людина може нам надіслати і за бажанням поділитися в анкеті своєї історії очікування. От і ми там можна вибрати, чи хочеш ти ділитися цим публічно, чи хочеш, щоб це було анонімно, чи не хочеш взагалі, щоб ми ділилися для всіх інших твоєї історії. Тому ось такий власний проект. Ми хочемо е, візуалізувати е, досвід е, людей, які чекають, тому що їх дуже багато, так. і вони часто невидимі для суспільства. Тому такий от вийшов в нас проект. Клас, дуже символічно і насправді
1: Якось теж знаєш, аж аж в душі в мене такі такі мурахи в душі наче пішли. Але тобто ви не зустрічаєтесь та тобто, мовно кажучи, це хочеться розібратись з форматом, та тобто, мовно кажучи, люди вам надсилають історії, але це не, не про такі кісне, та? бо я на групу для дівчат, які чекають, то що це більше про якусь таке самостійне опрацювання в такому форматі. Угу.
2: Ну, це більшою мірою як така разова участь, тобто людина угу. може надіслати один раз. Ну, в нас немає такої ком'юніті, в якій ми спілкуємось, наприклад, регулярно. Тобто, ми про це думаємо час від часу, що, можливо, варто було б зробити щось подібне. От, тому що в Ужгороді у нас відбулася одна зустріч. Таня зібрала дівчат і провела для них майстер-класи з ткацтва. Mm-hmm. Дівчата зробили свої клаптики. От, і ми думали б, ще, якби я так часто не їздила у відрядження, то ми б частіше збиралися на такі посиденьки, просто кожна зі своїм рукоділлям, за чаєм це дає підтримку, це об'єднує. І це знову ж таки про людей, знаєш, що ти сьогодні так теж цікаво почула від
1: однієї з наших волонтерок про те, що спільна якась біль Знаєш, або спільна якась така історія, вона завжди об'єднує, навіть незнайомих людей, або mm. людей з абсолютно різними вірами, з абсолютно різними навіть іноді цінностями буває, От, але все одно оця якась спільна така, знаєш, точка болю, вона об'єднує і знову ж таки дає якусь можливість взаємопідтримки. Mm-hmm. Цікаво. А, а, і, блін, откацтво – це такий просто вид мистецтва дуже рідкісний, мені здається, зараз. Не ну, те, що рідки, але так мало цим, хто цим займається. Бо я, наприклад, вишиваю. Знаєш, я тривожна людина, а я собі той такі, ті рахую о, для того, щоб не думати.
2: Uh-huh. А це цікаво. Uh-huh. І це насправді дуже просто, бо Таня проводить майстер-класи і для дітей, і для дорослих. Це може всі. Навіть ті, хто приходить і думає, ні, я не можу, в мене я ніколи нічим uh-huh. не займалася таким. Сідають і виходить. Клас. Блін, це прикольно. Приїжайтесь таким в Київ. Мені здається, що це
1: б класно зайшло насправді цікавого.
0: Фактори стійкості на радіо Сковорода.
1: Я ще хотіла запитати знову ж таки про ти цікаво сказала та, про те, що ці люди часто є невидимими. Uh-huh. І я іноді теж, знаєш, в собі це помічаю. Те, що там, ну я можу. Ну, ми ніколи не бачимо історію за людину. Тобто ми бачимо людину, але ми ніколи не знаємо, там, що за її історією. От, і як з цим боротися? Я зрозуміла, що цим людям, напевно, і не хочеться бути видимими, тому що в суспільстві є якась певна жалість до цього. Ну, тобто не всі вміють правильно реагувати. Чи є в тебе якась така ну, своя думка щодо того, та,
2: як безпосередньо людина, яка теж чекає? Ну, хочеться спитати, а чи треба з цим боротися? Якщо боротися, то mm-hmm. з ким? Ну, тут, мабуть, варто відштовхуватися від своїх потреб. Та? Якщо є, я дійсно хочу бути почутою, то тоді мені є сенс говорити. От, а не гратися в такі ігри, що ахай сам здогадається. От, і все таке інше. Ну, якщо ти хочеш, щоб тебе почули, говори. Говори про свої потреби. Буває, що ти просто ненавмисно вибухаєш об якісь там тригерні слова чи вислови, це теж окей, але з часом це, до речі, в мене притупилося, ну як, я стала менше на таке реагувати, коли я, власне, вже знайшла і заспокоїлася через те, що в мене є, я що в мене є свої. От правда, коли ти знаходиш своє нове середовище, ти так всередині так, хух, видихаєш, uh-huh. і навіть коли прилітають якісь такі речі, які тебе раніше ранили, зараз вони тебе уже не ранять. Це, до речі, теж про стійкість, з якої ми починали. Uh-huh. Тому... Як це випрацьовується? Ну, Тобто та, от ти кажеш про ті речі, які там, мовно кажучи,
1: ранили, але uh-huh. вже не ранять. Uh-huh. Чи це випрацьовується більше завдяки довірі до людей, які поруч? Чи це, ну, тобто, на якому відчутті воно б, базується?
2: Чи це просто, мовно кажучи, досі, знаєш, що ми вже звикли до цих реалій? Ну, це дивись, це, це не про те, що я е, абсолютно залишилася в тому колі спілкування, яке в мене було. Ні, воно в мене точно змінилося. Mm-hmm. Я не прихильник того, щоб прям терпіти е, і триматися за людей до останнього От, тобто, дуже багато людей з мого життя, в, ну, в певному сенсі, пішло. Маю на увазі не фізично, а емоційно ми так дистанціювалися, віддалилися, але ну, прийшли нові. І це норма, як на мене. Та. А, повертаючись до, до професії психологів,
1: часто теж є такі стереотипи, в тому, що, знаєш, психологи такі суперсильні, але зараз психологи працюють ну, з такою великою кількістю травм і дуже багато різними реаліями. Що допомагає ну, от, спільноті психологів, тобі особисто, як професі- професіоналу, та, десь, напевно, відділятися або триматися для того, щоб мати можливість супроводжувати і підтримувати
2: інших людей. Угу. Mm-hmm. Ну, це така навичка, яка тренується протягом всього життя, ця навичка чутливості до себе,
1: uh-huh. і
2: коли вже ну, варто врегулювати цей баланс, давати і брати. Uh-huh. От. А дуже підтримує своя терапія, тобто uh-huh. в мене є свій психотерапевт, підтримує супервізія, інтервізія, і знову ж таки спільнота, uh-huh. та? єднання з колегами. От, бо коли, наприклад, в мене був період близько півроку, коли я працювала виключно онлайн, то в якийсь момент я відчула садну таку доста накопичену втому, близьку вже до вигорання. Але потім я потрапила власне на офлайн проект Незламна мама, і там якраз дуже була така у нас підтримуюча команда. І я така: Вау, так можна, мене можуть підтримувати серйозно. От і я зрозуміла цінність того, коли в тебе така підтримуюча команда. На яку теж можна спертися? Тобто, ми можемо спиратися одне на одного.
0: Фактори стійкості з Наталою Калантенко.
2: А як ви це робите? Ну, тобто, мамо кажуть,
1: є якісь. Знаєш, на те, що напевно практики більше, ніж методи, і от цієї взаємопідтримки, коли ну вже і руки опускаються, і в багатьох. Як ви відновлюєтесь спільнотами, командами? Що, що робите?
2: Ви знаєте, мені здається, що тут, можливо, 20% це будуть якісь психологічні вправи, техніки, прийоми, але 80% це просте людське спілкування, спільне проведення часу і робіння нічого. Бо не треба вигадувати велосипед. Я завжди кажу, що психологія наука молода, вона виникла лише близько 200 років тому, Uh-huh. І ну, до цього люди ж якось теж задовільняли свої там, запити і потреби, тобто були там свої мольфари, шамани, uh-huh. цілителі, пізніше там релігії, до кого люди зверталися і знаходили свої відповіді. Просто зараз у людства ось такий етап, да, і вони беруть собі підтримку і допомогу психологів. Тому Прості якісь речі, типу об'єднання з рідними, спілкування з людьми, з якими тобі безпечно, От, бо не завжди з рідними безпечно. Так? Mm-hmm. А, танці, співи. От, банально, я дуже люблю вдома, коли я сама, я вмикаю собі запис концерту Хардків. І просто горланю їх пісні, і це мені допомагає. Ну, щось таке просте
1: клас. Ні, та, пісні це насправді супер. Я от якраз паралельно, поки ти розповідала і про спілкування, і про пісні якраз, ми в рамках нашої діяльності для підтримки волонтерів на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, ми робимо такі заходи, умовно кажучи ретрити, де ми вивозимо людей та, такими маленькими камерними групками або там під Київську область, хто не може поїхати, дуже далеко або там в Карпати, в простір хати-майстерні, тому що це такий магічний простір, де всі в одному місці. І це таких шість днів, начебто вони приходять супер насичено. Люди насправді там приїжджають і такі, боже, ми нарешті виспимось, але потім не сплять ночами, тому що вони сидять на кухні і спілкуються. Uh-huh. І виїжджають звідти абсолютно з такими типу, палаючими очима, з відпочившими, з натхненням. І це от чисто відбувається на фоні цієї якоїсь супердовіри, побудови знову ж таки цієї спільноти, розуміє, що ти не один, uh-huh. типу грабежку десь там в, цій, в цьому човні. От, а поруч з тобою, що я такі самі люди, просто там ну, десь їх може, було не видно. От, а тут ви всі побачили, до одного поспілкувалися, і ця комунікація теж додає якоїсь такої сили і розуміння. І для подальшого також там. Коли ти можеш написати все, то сказати, що ну сьогодні, звісно, дуже, дуже погано. І тебе підтримують. І так само про співи. Цього ретриту у нас був такий експериментальний досвід. Наша комунікаційна менеджерка Богдана, вона займається народним традиційним співом, і вона проводила мастер-клас для наших mm. учасників зі співу. Боже, вони потім співали і досі продовжують співати, коли зустрічаються ці пісні, і це так гарно, і це наскільки для них медитативно, знаєш, сила голосу, не дарма, кажуть, що треба виходити в гору і кричать, я ніколи не можу цього зробити, бо мені так якось, ну, типу, знаєш, я чуюсь, що я скована, хоча ніхто ж не чує, ти в горах, по факту, але коли ти це робиш, то так прямо ж якось так скидаєш себе той тягар. Та uh, цікаво, uh, а що ж з таких побутових речей? Та ти мені розказуєш, я насправді там знаєш захоплююсь твоєю якоюсь внутрішньою силою, тому що дуже багато різних. Uh... Досвідів, які ти переживаєш. Тут з одного боку, та, тобто твоя якась особиста штука, ти чекаєш чоловіка. Дякую йому за службу, до речі, і передавай вітання в сьогоднішній день От, від так. нас, від всієї волонтерської спільноти. І дуже цінно тому силовим обом. Та, тобто ти чекаєш свого чоловіка військового. Ти безпосередньо працюєш з людьми травмованими, та? тобто і підтримуєш їх. Ти працюєш ще з різними додатковими проектами, та? тобто ось, там, з незламна мама тощо, з дітками це теж якби емоційно складна
2: може бути група. Як ти все це вивозиш? Я переключаюся на роботу руками і ще збираю дівчат робити окопні свічки. Клас! Це правда дуже рятує. І, ну, власне, переключення роботи, так, з uh-huh. ментальної на фізичну, потім навпаки, і це допомагає. Цікаво.
0: Фактори стійкості. Мандрівний подкаст-підзарядка.
1: А що такого, знаєш, побутового? От з якоїсь рутини, або от як, що ти
2: робиш, коли прям вранці відкриваєш очі і думаєш, боже, не хочеться вставати в цей день? Буває таке... У ну, мене, взагалі, є така історія, що е, я лише, лише нещодавно налаштувала своє життя так, що я можу спати там, до 9-ї години, до 10-ї, і виходити на зв'язок, власне, відписувати там, на якісь повідомлення, там, не раніше 10-ї, це точно. От, е, ну, бо мені зараз так треба, мені дуже потрібно і прям життєво важливо, щоб жити цей день і мати сили, входити в день повільно, входити з тиші, тобто мені дуже важливо, щоб зранку було тихо, я спокійно в розміреному темпі поснідала, вмилася, і тільки після цього я починаю свій день ось так плавно, тобто цей встав-побіг одне, це, друге, п'яте, десяте, це жах мого дитинства, і тому я зараз собі от зробила інакше, і нарешті отак от відчуваю себе більш опористо. От. Тут дуже важливо ну, впіймати свій темпоритм ще, так? і не гнатися швидше тоді, коли ти відчуваєш, що сил і так не є багато. Тобто це, ну, знову ж таки, про чутливість до себе. Я знаю, що в мене сил не є прям суперфонтан, тому я їх так розподіляю, щоб там вистачало на то, на то, на то. І коли настає такий період, коли в мене ну, ліміт впав, Акумулятор розрядився, я спокійно собі відступаюся, від'їдаюся і повертаюся в свою умовну норму, щоб далі робити свої справи. Це так важливо, От, знаєш, я тебе слухаю і думаю, Блін,
1: я тебе взагалі не розумію насправді. Я до цього ще тільки йду, тому що е-м, ну, знаєш, десь такі пошуки. Подесь, ну, теж хочеться моментами, тобто в якийсь момент тобі здається, що блин, хочеться типу, встати, полетіти, зібратися, офіс, робота, зустрічі, тощо. А в якийсь момент ти просто таки прокидаєшся і думаєш... «Ні, кроватка, знаєш, типу, mm-hmm. я тут залишаюся на цілий день». І це теж, типу, прикольне відчуття. І я, я, я так зома з думати, «Блін, а, знаєш, як ти сказала, які мій темпоритм тоді?» от, Ти сказала про темпоритм, «Хм, ну, бо я так спокійно, коли вона все розмірно, мені просто нудно, я така, типу, щось mm-hmm. вже не можу, я жити так, треба якийсь кризис, який треба вирішувати». Е, от, тому це цікаво. А як, ну, то, мовно кажучи, та, тобто, коли я там слухаю тебе, я одразу думаю, а як це зробити? Типу, як ця навичка чути себе і розуміти, що дає тобі сили і опору, знаходиться? Як тобі вдалося це зробити? Ну, крім того, що ти вивчала психологію, і як твій
2: дідусь сказав, це тобі дуже поможе узнать себе. Це приходить з часом, і це починається з маленьких речей. От все велике починається з малого. Я дуже часто нагадую цей вислів і клієнтам в тому числі, що якщо починати просто помічати, як я живу цей день, вже дуже багато можна помітити своїх автоматизмів. Наприклад, зранку я прокидаюся і запитую себе, а я точно саме зараз хочу каву, чи це просто моя вже звичка? І буває так, що я відчуваю м-м-м", всередині, тоді я ну, не п'ю каву. Та, я тоді, а, а я хочу зараз води? Так, я хочу зараз води, я йду пів воду. Потім, наприклад, я зараз хочу вийти за продуктами? Чи я просто собі запланувала, що мені треба вийти за продуктами? Якщо ну, я відчуваю всередині ні, то якби, я тоді шукаю, а що я хочу зробити зараз? Ну, ясна річ, є такі речі, які от мають відбутися в конкретно запланований час і тільки тоді. То, ну, я, звісно, цього дотримуюсь. Але все інше, воно таке для мене плаваюче і гнучке. І в цьому якби я й відчуваю, ну, я відчуваю себе. Я себе відчуваю і чую і можу, ну, я я відчуваю, що я собі належу. Клас.
0: Вмикай фактор стійкості, коли сідає батарейка.
1: Мені, мені так цікаво е, тебе слухати, тому що і розуміти, як це все працює, знаєш, типу в чужій голові, в твоїй голові і в житті, тому що в мене навпаки, в мене оця, типу, рутина, коли я чітко знаю, що я встаю, п'ю каву, потім я вмиваюсь, вдягаюся до на офіс, і, типу, що, знаєш, типу, навпаки, не... Настільки економія цього ресурсу, якого і так мало, що ти знаєш, ця рутина, вона навпаки зменшує рівень твоїх думок і аналізу до того, що ти просто те ставиш, знаєш, що робити. От, і хочеться насправді твоі час, щоб навчитись почути, чи справді мені хочеться ту ранкову дрібкаву, яка б вона не була смачна. От, чи справді мені хочеться там, не знаю, ти сьогодні на тренування, чи я себе заставляю правді щось зробити.
2: Тому це корисна навичка, яку справді хочеться розвивати. Але тут є великий нюанс, бо коли ти починаєш слухати себе, ти іноді можеш чути ті речі, які тобі не завжди приємно чути. Те, від чого ти втікав собі багато років, ховаючись в роботу, в хобі, в стосунки, в будь-що. Спочатку починають вилазити якісь такі неприємні речі про себе. І тут головне не дати задні. Так.
1: Це, це те, що я, про що я зараз думаю. Ти зараз кажеш, я думаю, ну то я що, рутину зробила, втекла на роботу, все, далі ти типу, приходиш, вечірня рутина. Все, і так і тікаєш від того, що тобі насправді, напевно, болить неприємно, але ти так не хочеш в ньому, типу, розбиратись, ти такий не на часі, не на часі, але треба знаходити на цей час. Клас, що ти на останок сказати про стійкість, або, можливо, якусь таку, знаєш, не те, щоб цитату, але якусь таку міні надихаючу фразу нашим слухачам, які будуть слухати це десь.
2: Через такі кілька місяців? Я, мабуть, хочу підсумувати тим, що все можна пережити, якщо мати на кого або на що спертися. І особисто я спираюся на відчуття недаремності того, що я роблю. А в чому воно саме проявляється? Це, це внутрішнє відчуття. Так, це не про дохід, не про визнання, не про ще щось. У ну, кожного буде своя мотивація, якщо купати глибше. От, взагалі, волонтери — це цікаві клієнти. Але от саме відчуття недаремності, коли я особисто знаю, що я готова це робити, тому що це сенс, який я відчував, який я створюю — це воно. Клас. Я тобі безможно вдячна за цю розмову, вона мене
1: ж так заземлила, бо ми тут часто говоримо, прям так суперактивно, знаєш, ми говоримо, а в тебе такий і тон голосу такий спокійний. І так класно з тобою прям було задуматись і замислитись, і десь видихнути-видихнути. Щиро тобі вдячна. І ще раз передавай привіти і вітання своєму чоловікові, нашому захиснику. Дякую. Та, і наяв усіх нас будуть сили продовжувати бути э бути недоремними і відчувати себе і шукати себе, і знайти себе в усьому цьому. Папа.
2: Дякую, папа.
0: Подкаст Фактори стійкості від української волонтерської служби та Радіо Сковорода.